0: Sur Les Américains, le podcast qui s'intéresse aux francophones expatriés aux états unis Une fois par mois, retrouvez un nouvel épisode en compagnie d'un ou d'une invitée qui nous parle de son expatriation au pays de l'oncle Sam. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour tous vos messages et votre fidélité depuis le lancement de ce podcast. Et aussi, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur cette saison 2. J'ai décidé de consacrer ce premier épisode de la saison 2 à la parentalité aux états unis et au métier de doula post-partum. Quand on devient parent et qu'on est expatrié, on n'a pas forcément de famille à côté pour nous aider. Et ici aux états unis une des solutions, c'est d'avoir recours à une doula. Le métier de Doula, qu'est-ce que c'est Comment elle peut aider Pour en parler, j'ai décidé d'inviter Alice à Doula Postpartum qui vit à Samamich, dans l'État de Washington. De formation infirmière où elle a exercé en France puis aux États-Unis, elle décide après la naissance de ses deux enfants et suite à son expérience en tant que jeune maman expatriée, de se reconvertir en tant que Doula Postpartum pour offrir un accompagnement aux familles. Alice nous parle sur cet épisode de son métier, des chocs culturels qu'on peut vivre en tant que jeunes parents expatriés, mais aussi des différences France-États-Unis sur d'autres aspects de la parentalité. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour Alice. Bonjour Laure. Comment vas-tu Eh bien écoute, ça va très bien. Alors, d'où est-ce que tu nous parles Dis-moi, es où là
1: Eh bien là, je suis sur ma terrasse à Sammamish, une ville qui est à l'est de Seattle, à une petite demi-heure du
0: centre-ville. Merci beaucoup d'avoir bah, accepté mon invitation. Je suis ravie, euh, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Alice, merci. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire peut-être un petit peu plus sur toi avant, euh, voilà, avant, de, avant de commencer, s'il te plaît <rire> Je
1: m'appelle Alice, j'ai 36 ans. J'ai deux enfants de 3 et 4 ans. Donc ce que je fais dans la vie, à la base je suis infirmière, euh, diplômée en France. Et aujourd'hui je ne pratique plus en tant qu'infirmière, je pratique en tant que postpartum doula. Doula postnatale pour les francophones. Et, euh, et j'ai déménagé aux US euh, en 2013. Je suis née, j'ai grandi à Paris, j'ai travaillé à Paris. Et j'ai rencontré euh, la personne qui est devenue mon mari euh, bah alors là pour le coup à Barcelone en 2007 et, euh, et, puis, euh, et puis en 2013 lui qui est entrepreneur euh, a, avait eu l'occasion voilà, de, de déménager à San Francisco et, euh, et du coup oh il m'a proposé de partir avec lui et j'ai dit oui. Donc on s'est mariés et on est parti à San Francisco en été 2013.
0: Et donc là, l'aventure américaine commence. Exactement. Qu Qu'est-ce qu que tu faisais alors en Europe avant d'arriver avant Donc tu nous as dit que tu étais infirmière. Oui, j'étais euh, infirmière, j'ai été ouais.
1: diplômée euh, à Paris en 2009 et j'ai commencé mmh. à travailler en service de réanimation à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Okay. Euh, donc pendant quelques années, j'ai bossé là-bas, euh, je me suis formée, j'ai appris, euh, plein d'expériences... Euh, professionnel et personnel. La, ré la réanimation, c'est un, un service qui est, euh, qui, est, qui est un peu dur, un peu rude. Et puis après, euh, j'ai travaillé pour euh, Médecins du Monde. Euh, alors là, un, un, peu plus, un peu plus différent, euh, j'ai travaillé pour un programme d'éducation de, de, à, à la santé. Et puis bah, après est venue euh, l'idée de la proposition de mon, de mon mari de déménager à San Francisco.
0: Donc, euh, ça vient de, lui. Donc, ça vient de lui. Ça vient de lui, c'est lui qui a,
1: okay, qui a eu l'opportunité. Ouais. Après, après c'est vrai qu'en tant qu'infirmière, qu je m'étais euh, un peu renseignée sur les possibilités de travailler là-bas. Est-ce que c'était euh, ouais. comme au Canada Est-ce que euh, je ne pouvais pas travailler Parce que c'est vrai que... Quand on est médecin ou avocat, il faut reprendre toutes ses études. Mmh. Et euh... eh oui,
0: les équivalences, et les fameuses équivalences.
1: Euh... Et ouais. Exactement. Mmh. Donc là, j'étais euh, assez rassurée parce que j'ai vu que je pouvais passer en candidat libre euh, le diplôme que les étudiants locaux passaient. Et, euh, okay. et donc, euh, voilà, ça a, été, euh, ça a été mon début de projet euh, en arrivant là-bas. Super hein.
0: Bon, alors aujourd'hui on va parler euh, on va parler beaucoup de parentalité avec toi, euh, Alice. Yes. Puisque bon tu nous as dit tu t'es. En te présentant, tu es infirmière, t'as voilà eu une longue expérience en France, voilà, dans la réanimation, ici aux états unis où tu étais infirmière à l'école, et, euh, et puis aussi euh, dans, dans des entreprises où tu allais collecter euh, le sang, donc pour le don du sang. Mais il y a peu, donc euh, tu t'es aussi formée, euh, puisqu'en fait, euh, tu es devenue doula. Exactement. Doula postpartum. Alors pour commencer, est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît nous parler ben, de ton métier, du métier de doula post-partum. Voilà, qu'est-ce que c'est qu -ce que et qu'est-ce que tu fais
1: Alors, euh, la doula, en fait, euh, si on regarde dans le dictionnaire, je crois que ça vient du grec et que ça veut dire servante. Euh, et euh, du coup, ça, ça a un, un aspect un peu négatif, une connotation un peu négative, euh, en tout cas dans le monde des doulas. C'est une accompagnante euh, périnatale, on va dire, euh, il en existe plusieurs types. Tu peux avoir des doulas qui ne sont que doulas de naissance, birth doula, donc qui te préparent à ton accouchement, qui t'accompagnent à ton accouchement. Donc, si tu veux qu'ils vont faire tout le travail de, de, de sage-femme, mais sans l'aspect médical, diagnostique, etc. Et euh, mais plus le côté euh, coaching et euh, que tu peux avoir avec ton, via ton partenaire, mais ton partenaire, il peut être aussi un peu flippé, et il ne va pas forcément savoir quoi faire, c'est nouveau pour lui aussi, alors qu'une doula, elle va être expérimentée, elle va savoir c'est quoi les différents euh, temps dans l'accouchement, elle va t'apprendre des techniques de respiration, des positionnements, des choses pour soulager, etc. Euh, donc ça, en fait, euh, ça aussi, c'est un vrai plus... Euh, je pense pour les familles lors d'un accouchement l'autre type de doula c'est les doulas postpartum donc postnatal donc une doula postpartum c'est quelqu'un qui va être là pour accompagner après la naissance donc effectivement toute la découverte des soins du bébé tout on va dire, l'accompagnement, le support, le soutien dans euh, les, les soins au corps, euh, parce que, bah, voilà, je, je... spoiler, euh, on se fait rouler dessus par un camion. Hein, euh. Donc, euh, donc non, ça peut être assez, ça peut être assez douloureux. Euh, et, et effectivement, on découvre un nouveau corps, en fait. Euh, on s'était habitué pendant neuf mois à porter un bébé, à avoir des douleurs, à avoir des lourdeurs, etc. Bah, là, il n'y a plus rien, mais en fait, il y a encore quelque chose. Ce n'est pas comme si on rentrait à la maison avec le le ventre plat de tout avant et, euh, et ouais il y a plein de choses nouvelles en fait c'est ça c'est qu'il y a encore un tout un tout un autre processus hormonal qui se, qui se, qui se passe et ça il n'y a pas grand monde il n'y a pas grand monde qui te, qui te prépare et qui te prévient quoi. Comment as-tu vécu
0: justement toi Alice ton, ton postpartum ici aux états unis
1: Moi ce que mes deux enfants m'ont fait réaliser c'est qu'une fois que tu as ton bébé et qu'on te laisse partir, et ben en fait, tu es lâché sans filet, euh, vas-y, go quoi. Et, et ça, j'ai vra vraiment ressenti un manque de, de, de soutien, un manque d'information, un, voilà, vraiment euh, une solitude en fait par rapport à ça, et une vraie, une vraie, une vraie césure entre euh, l'avant et l'après où en fait, bah voilà, avant on nous explique tout, on nous prend en charge, entre guillemets, et puis euh, la lumière est sur la femme enceinte, elle est belle, elle est radieuse, elle est tout ce qu'on veut. Et, euh, et puis en fait, une fois qu'elle qu met son bébé au monde et qu'elle passe quand même une, exp une expérience la plus folle de sa vie, et ben, euh, et ben allez, c'est parti, euh, c'est naturel, il y a l'instinct « t'inquiète pas, tout va bien se passer ». Alors qu'en fait, on sait très bien, tout le monde nous dit, bah, tu vas voir, tu ne vas pas dormir, tu vas voir, les premiers jours, ça va être rude. Euh, le papa, pourquoi on donne des congés paternité, c'est aussi pour qu'il soit au chevet de la maman. Et puis, en fait, euh, tu rencontres un nouveau colocataire hein, euh, que tu n'as jamais vu et avec qui tu vas vivre toute ta vie. Vous ne vous connaissez pas, ça prend du temps de se connaître. Euh, alors si en plus, on ajoute à ça, bah, voilà... Le, les chamboulements hormonaux, l'allaitement, si on veut le mettre en place ou pas. Voilà, il y a plein de choses, il y a plein de choses à prendre en compte. Et tout ça, en fait, euh, moi, en tout cas, c'est les expériences que, que j'ai eues, c'est que euh, on amène le bébé chez le pédiatre pour vérifier si tout va bien, qu'il prenne bien du poids, etc., que le taux de bilirubine baisse, s'il a eu une jaunisse ou quelque chose comme ça. Donc, on est vraiment focalisé sur des choses plutôt médicales de santé du bébé. Et la maman, elle est derrière quoi on la voit plus la lumière elle est passée sur le bébé et la maman pouf elle est dans l'ombre la preuve tout le monde vient on vient voir le bébé à la maternité on vient voir le bébé à la maison les visites c'est on, on vient rencontrer ce, ce, ce petit être et puis la maman, en fait, elle a juste une envie, c'est de dormir, ou c'est de, de, de manger un plat chaud, de boire son café chaud, de... peu importe.
0: Mais euh... Et oui, d'avoir du support, d'être. Exactement, euh, d'être
1: accompagnée, en fait. Ne serait-ce mm -hmm. que, bah, je ne sais pas, apprendre. Euh... Voilà, 15 minutes par, par, par semaine, les six premières semaines, pour ouais. bah, discuter est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas, quel challenge vous rencontrez, est-ce on, on peut vous orienter vers ça ou ça. Et en fait, d'une, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de support et que de deux, les professionnels de santé n'étaient pas formés en fait à ça. Et, euh, et là, plus j'ai fait mes recherches euh, depuis euh, que je me suis formée comme doula et que je lis beaucoup et que euh, voilà, j'essaye je, de, 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 de récolter un maximum d'informations pour comprendre aussi, en fait, pourquoi c'est comme ça. Et, et, euh, et les professionnels, que ce soit les sages-femmes, euh, les infirmiers, les péricultrices, euh, les, les pédiatres, etc., ils ne sont pas formés en fait, à accompagner euh, euh, dans le postpartum. Donc, euh, donc ça aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc euh, j'espère que, que ça va évoluer, ça commence. Donc toi, en tant que Doula, en fait, postpartum,
0: tu donc, accompagnes une famille, tu accompagnes une maman, donc tu vas les, euh, les rediriger vers des,
1: vers des professionnels à ce moment-là Exactement. En fait, on va dire que grossièrement, le job de Doula, en tout cas postpartum, c'est euh, pour accompagner, donc pas que la maman d'ailleurs, hein, c'est toute la famille, parce qu'elle euh, n'est pas toute seule dans cette aventure, ça ne se fait pas tout seul un bébé, il y a souvent un, par il y a souvent un partenaire ou d'autres enfants déjà. Euh, et donc, du coup, ça va être d'une, de lui apporter... Euh, un, un soutien moral euh, parce qu'en fait euh, même si on n'a pas forcément besoin de quelqu'un H24, avoir quelqu'un qui est là pour te rassurer te dire qu'en fait tu fais bien les choses parce que tu es, es en train d'apprendre, de découvrir comment on change ben une ouais. couche, comment on donne Merci, un biberon hein, ouais. comment on a l'aide, comment je le place pour dormir, parce que tout ça aussi on entend ah les bébés faut les mettre sur le ventre ah non en fait faut les mettre sur le dos puis 10 ans plus tard non non faut les remettre sur le ventre tout ça c'est des choses qui, qui voilà qui déroutent un petit peu euh, donc, même si moi, j'avais fait beaucoup de baby quand j'étais petite, j'étais très à l'aise avec les bébés, les enfants, j'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais été stressée à me dire « ah, je ne vais pas y arriver euh, ». Et pourtant, en fait, je pense qu'avoir quelqu'un qui, qui valide nos gestes, qui valide nos émotions, qui, qui est là juste bah, pour prendre le relais quand on en a besoin, juste, en fait, on ne se rend pas compte que, que potentiellement, ce n'est pas le bébé qui va s'adapter à notre rythme de vie, mais c'est l'inverse. C'est euh, les parents qui vont en fait chambouler leur vie euh, parce qu'il y a un nouvel être euh, dans leur maison, dans leur appartement. Et que euh, bah, prendre une douche, euh, ne serait-ce que prendre une douche un quart d'heure tranquille, sans rien, sans entendre un bébé crier, ça, et tout en sachant qu'il est en sécurité. En fait, euh, bah ça, ça n'a pas de prix. Quoi.
0: Et donc la doula intervient, ouais, intervient sur tous ces aspects. Voilà, la doula, elle intervient là les premiers, euh, et puis les voilà, semaines de chose, vie. Quoi. Des
1: choses toutes mmh. bêtes de... Euh, de, de, effectivement, ça fait un job de, de nanny s'il y a déjà d'autres enfants dans la famille, dans la fratrie. Ça peut faire un, un, voilà, aider dans les tâches quotidiennes, organiser la maison, faire un peu de cuisine, faire un peu de, de, de rangement, de, de nettoyage. Euh, et, euh, et puis, effectivement, avoir ce regard de professionnel de périnatalité qui peut voir des signes. « Ok, là, en fait, c'est plus qu'un baby-blouse. blues. Voilà, il faut peut-être avoir un accompagnement psychologique plus renforcé. Donc, dans ce cas-là, voir est-ce qu'il y a des professionnels de santé adaptés. Est-ce que ça va être justement s'il si y a de la paranoïa, une psychose euh, bah Là, chercher plus des établissements. Si c'est plus une dépression postpartum, chercher euh, voilà, une, une psy qui peut accompagner. Est-ce qu'il va y avoir besoin de médication ou pas Ça, il faut voir avec le médecin. Il y, a, voilà, il y a plein de choses en fait que. Que, que la doula peut faire et moi c'est vrai que euh, cette, euh, cette double casquette entre guillemets d'infirmières euh, me donne en tout cas vachement, pour moi vachement plus d'aplomb d'être à même à, à, à observer ces signes et à savoir quand référer vers d'autres professionnels de santé. Bien sûr, ouais, euh, en décider, tant que doula, ouais. je n'ai pas, pas le droit entre guillemets de poser un diagnostic et de, et de, de prescrire un traitement. Euh, mm -hmm. mais, euh, mais du coup tout mon background et mon expérience d'infirmière fait que euh, c'est des choses que je vais potentiellement mm -hmm. voir plus parce que en fait si tu veux toi aussi demain tu peux devenir doula. Moi j'ai décidé de me former avec un organisme international mm -hmm. qui est euh, reconnu euh, mais, euh, mais c'est pas obligatoire donc si tu veux euh, comme je dis toi si demain tu veux être doula tu peux te proclamer, t'auto-proclamer doula euh, après voilà. Quand, es, quand, quand tu gères des familles et, et, et des difficultés, à, à toi d'avoir les outils euh, euh, à disposition pour pouvoir bah, aider, accompagner au mieux les familles. Donc, euh... Et
0: alors moi, c'est vrai que c'était à l'hôpital qu'on m'avait conseillé une, une quoi, conseillère. On m'avait dit, voilà, ça existe. Alors je me suis un peu plus renseignée. Euh, mais justement, pour celles qui ne savent pas ou qui souhaiteraient,
1: euh, comment on trouve une doula bah écoute, il y a plusieurs euh, procédés, euh, un procédé c'est effectivement euh, de demander aux personnes euh, qui te suivent euh, dans la maternité ou la maison de naissance ou l'hôpital mm -hmm. euh, auquel, euh, auquel tu vas pendant ta grossesse, euh, ils commencent à développer des programmes euh, de, de doula, que ce soit pour la naissance, pour le postpartum, euh, euh, notamment Swedish, je sais qu'ils le font, je pense que Evergreen, je ne sais pas s'ils le font déjà, mais ils vont sûrement le faire. Udab aussi. Euh, je sais que c'est des programmes qui sont en train de, de, de se développer, qui existent déjà et qui se développent. Là, j'ai entendu dire que Microsoft avait commencé à, à recruter des doulas et à proposer ça. Je sais qu'ils sont très salariés. Ouais, très advanced pour tout ce qui est famille, etc., congés, euh, euh, parentalité. Donc, euh, donc ouais. Pour ceux qui bossent chez Microsoft, l'info est tombée. Euh, et je sais que, par exemple, certaines assurances aussi commencent à rembourser. Euh... Ah oui, c'est une autre question, ça, justement. Ouais, ouais, ouais ça commence. Euh, donc, ouais, ça, c'est un biais par lequel trouver ta doula. Tu peux aussi aller sur doulamatch.com, tu vois, comme trouveunmec.com, bah, t'as doulamatch.com. <rire> Donc, effectivement, là, tu rentres, bah, si tu veux, euh, combien d'heures par semaine, où est-ce que tu habites, euh, etc., et trouver quelqu'un qui... Mais vous est, êtes certifiée qui...
0: ou pas Est-ce que tu peux te dire euh, comment je sais que c'est une vraie doula quoi.
1: Alors, euh, effectivement, c'est bien que tu poses la question vraie doula, pas vraie doula. En fait, c'est euh, encore un peu un micmac. Parce il euh, y en a qui peuvent... Moi, je ne suis pas encore certifiée et je suis sur, disponible sur Doula Match, tu peux me trouver. Il euh, y en a qui sont certifiés, il euh, y en a qui, moi je ne suis pas encore certifiée, mais j'ai fait mon, ma formation, mon training, avec une, un organisme qui est reconnu internationalement, Voilà, leur formation, euh, parce que si tu veux, moi demain je peux euh, vendre des formations de doula, euh, et euh, toi tu peux, dire, euh, tu peux te mettre sur Doula Match en disant, euh, bah, je suis doula, euh, et euh, donc si tu veux c'est voilà c'est pas encore régulé comme comme monde euh, et, et tu peux trouver de tout euh, un autre moyen c'est tout simplement euh, Google Maps d'où là euh, regarde où est-ce qu'il y en a autour de moi etc voilà comme tu ferais une recherche de de kiné oui, euh, de resto d'opticien, tu vois Bien sûr, euh, okay. donc euh, mais effectivement enfin tu vois, je, je disais, c'est bien que tu poses la question entre vrai doula et pas vrai doula. Euh, je pense qu'il y en a des pas certifiés et pas formés qui sont très bien. Euh, tu vois si c'est euh, quelqu'un qui a eu euh, je sais pas, 7 enfants euh, qui, a, qui, a, qui a fait beaucoup d'accouchements à, à, à domicile pour des gens de sa famille etc, elle mm. doit en savoir bien plus euh, que, que quelqu'un euh, qui n'a qui pas eu d'enfant mais qui est, qui est tout frais sorti de sa formation et qui a été certifié euh, dans les 3-4 mois qui ont suivi sa formation et, et qui a assisté à 3 accouchements ouais. tu vois, euh, mm. c'est donc si tu veux, c'est... Après, pour moi, c'est plus au feeling. Tu vois, c'est... Euh, quand tu rencontres euh, la, la doula ou que la doula rencontre la famille, euh, tu vois, autant il euh, y a des gens où ils peuvent être super motivés et je leur plais et ils ont envie de m'embaucher. Mais moi, je ne sens pas forcément qu'il y a une, un super contact, une super communication avec ces gens. Donc... Euh, et inversement, où moi je me dis Ah yes, je correspond, euh, j'aimerais bien bosser avec cette famille et tout, et qu'eux ils vont se dire Ouais bah non, en fait, j'ai pas trop envie qu'elle soit pendant six semaines chez moi. Tu vois, c'est des trucs qui. S... C'est de l'alchimie quoi, il y a des trucs qui s'expliquent pas non plus. Donc. Euh... Donc moi je dirais que plus que de regarder le CV euh, faut regarder l'expérience et, et regarder contact euh, le, le contact mmh. exactement Bien exactement. Sûr, ouais. tu vois ça passe
0: ça passe pas
1: c'est ça j'allais dire euh, plus à l'américaine qu'à la française tu vois c'est pas grave si tu pas eu ton bac euh, si vraiment tu en veux et que et que tu es doué dans le métier tu as des capacités tu as des compétences <rire> okay. je t'embauche tu vois
0: <rire> bon OK si tu as eu
1: sept enfants euh, pourquoi pas <rire> <rire> non, je dis ça parce que la première nounou que j'ai eu pour mes enfants elle avait sept enfants <rire> elle a eu sept oh enfants euh, elle était aussi euh, euh, assistante maternelle agréée en France. Donc, euh, c'était okay. un, un gage en plus.
0: <rire> Excellent. Et oui, donc, du coup, euh, une chose qu'on qu n'a pas dit, mais c'est vrai qu'ici, aux États-Unis, euh, la règle, c'est euh, tu restes à peu près à l'hôpital, quoi. 24
1: heures euh, Si tout se passe euh, bien, accouchement hein par voix basse, euh, ouais, 24, 48 heures. Euh, et ouais, je max. Je crois que hein. une césarienne, c'est... Euh, 4, 5, 4, 4 jours, 4-5 jours, s'il si, 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 y a plus de... un peu plus lourd, quoi. Euh, mais effectivement, en fait, le moins longtemps tu restes, le mieux c'est. Après, honnêtement, je ne sais pas, si, euh, je ne sais pas si, ça, si ça vaudrait le coup de rester plus longtemps à la maternité, parce qu'en en fait, c'est c'est à, à prendre en compte entre euh, voilà, les avantages et les inconvénients parce que quand on reste mmh. plus longtemps on peut avoir plus de entre guillemets de conseils de professionnels ben c ça. mais sauf qu'en fait guidée, honnêtement hein. les 24 48 premières heures euh, tu es juste sur une autre planète donc essayer de retenir ce que les gens vont te dire C et puis tu n'as pas le réflexe de prendre ton petit cahier, ton petit, ton petit carnet, ton petit crayon et puis noter tout ce qu'on te dit. Ça, c'est le job du partenaire. Ça, ça peut être vraiment intéressant. Euh, parce que pour le coup, en fait, euh, notre cerveau, il n'est pas disponible pour ça. En tout cas, moi, c'était mon expérience personnelle pour les deux, <rire> pour les deux accouchements. Tu n'es pas dans un, dans, un, voilà, dans un moment, dans un endroit où tu es, pas es très réceptif. réceptif. Exactement. <rire> Ouais, ouais, Donc, euh, ouais. Et puis en plus, tu as une envie, c'est euh, bah, de tester pour de vrai. C'est quoi d'être une famille Donc, mm. c'est d'être avec le papa, la maman, le bébé, entre guillemets, je fais le cliché, euh, euh, mais, euh, mais effectivement, bah, de le faire découvrir, de faire découvrir son nouveau foyer, de. De, mm. de, de vraiment se sentir en fait euh, euh, parent et pas, euh, et pas juste un patient à l'hôpital en fait mm, euh, sûr, et ouais. puis pour le coup on est quand même dérangé très fréquemment à peine on a endormi le bébé ça y est on a fini de la laiter qu'il y a la tournée euh, des, euh, des professionnels des blouses blanches ouais. entre guillemets qui, qui vont arriver qui sûr, vont ouais. du coup perturber ce truc là que Mmh. Tu essayes de mettre en place tout, 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 tout jeune, tout, tout fragile, euh, mmh. cet équilibre. Et, euh, et du coup, je ne sais pas si c'est ça la, la vraie solution. Pour moi, ce serait plutôt un accompagnement euh, hors de la, de la maternité, euh, mmh. mais, 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 mais pour le coup, très, très, très proche de l'accouchement. Euh, tu vois en France par exemple les, les familles ont droit à des visites de sage-femme, mais où du coup en fait euh, voilà on peut profiter de ça dans le sens où bah, on a envie d'être dans sa salle de bain, on a envie de dormir dans son lit, on a envie de manger sa nourriture, on n'a pas envie de manger la nourriture de l'hosto, euh, le bébé, on a préparé toute sa chambre, euh, voilà on a envie de, 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 de tester ce truc là. Mais avoir quelqu'un qui vient dans son domicile, parce que c'est pareil. Moi, quand euh, quand euh, j'avais potentiellement euh, envie de discuter avec un, un pédiatre ou que je me posais des questions, et eh ben en fait, euh, le seul, la seule idée de préparer le bébé, de l'habiller, de le mettre dans le car-site, de moi m'habiller, de me changer, de marcher, de conduire pour aller moi ou mon bébé euh, que, que le médecin voit quelque chose, ausculter mm -hmm. ou quoi. En fait, c'était une montagne, c'était hyper difficile, donc, euh, donc la, la motivation baisse beaucoup. Mm -hmm. euh, ouais, et pour, bien sûr, et pour ouais. moi, le mm -hmm. rôle de Doula, c'est là qu'il est vraiment primordial. Alors, on peut appeler Doula, on peut appeler ça autre chose, ça peut être des sages-femmes. Mais c'est vrai qu'ici, ça ne se, se fait pas énormément. Euh, ah non, tu n'as pas de visite de, de sages-femmes chez toi, en fait comme un en France. qui t'accompagne et qui, et qui, qui sûr, ouais. ne serait-ce qu'effectivement, d'une, te rassure, valide tes gestes, valide... Euh, tout à fait. valide tes émotions et savoir euh, évaluer la situation et, euh, et auquel cas si besoin et ben, te, te suggérer mm. et te diriger vers d'autres professionnels de santé qui sont spécifiques à tes besoins euh, à ce moment là je, je, pour moi c'est la proximité qui est euh, qui est la clé donc mm. euh, je sais pas tu vois si euh, rester minimum une semaine euh, à la maternité ça apporterait vraiment ouais, quelque chose ouais, 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 aux, bien sûr, ouais. aux, aux jeunes parents bien sûr. Et...
0: mais tu es quand même vite mis euh, la apporte euh, ah bah quoi, à porte. Ouais, voilà ça va vite quoi 24-48 ouais.
1: heures euh... time is money hein. donc euh, ouais c'est ça tout bêtement un truc que j'ai remarqué, c'est que même si tu n'as jamais accouché en France, bah, tu as des échos, tu t'attends, tu, tu t t as, t as une espèce d'image de comment ça va se passer par rapport à ta culture française. Et en fait, tu arrives dans un autre pays et c'est différent. Et même si tu savais pas comment ça allait se dérouler exactement, bah voilà, tu as des attentes, as des, as, tu vois, typiquement, par exemple, on te parle de, de kiné euh, euh, post-accouchement en France, bah, ici, euh, c'est pas quelque chose de systématique. On parle de sage-femme. Tu vois, ici, t'es pas forcément suivi par une sage-femme. C'est... Tu parles de visiter, PT, c'est ça Tu ouais, parles de The physical therapist, therapist. Ouais, pour le Ah ouais, c'est nul, hein Zéro, hein. Ah bah, c'est ça. Donc, en fait, euh, mm. même, si, voilà, même si tu t'es pas renseigné parce que t'as pas eu euh, euh, l'occasion et que, voilà, t'étais pas en mode euh, « j'ai envie d'avoir un bébé euh, en France, donc... Euh, » Donc, ça t'est pas venu à l'idée. Euh, et encore, tu vois, là, je parle des expats qui font France-États-Unis, mais il y en a, elles sont déjà expatriées à Singapour pendant 2-3 ans, puis après, elles bougent ailleurs, puis après, elles viennent aux US, et là, tu décides de faire un enfant. Et du coup, bah, tu peux avoir une, une myriade d'expériences de, de, différentes de, de, bah, de tes amis, de tes proches, de tes collègues, etc. Et puis là, tu arrives dans un nouveau pays, et tu découvres, en fait, comment tu, comment tu vas être traité, comment ça va se passer, quels services vont être offerts à à disposition, est-ce que ça va être pris en charge Est-ce que l'assurance... Tu vois, tu as tellement de questions en fait, que, que ouais, avoir, une, avoir une Française qui d'une est passée par là, et euh, effectivement peut traduire un peu et, et ou au moins être à l'écoute dans ta langue natale, ça c'est quelque chose, euh, ouais, quelque chose euh, que bah, je pense que la communauté française apprécie. Le fait que je sois infirmière aussi, euh, ça, ça, ça rassure, entre guillemets. C'est vrai que moi, j'ai un autre regard euh, tu vois, j'ai des défauts professionnels, on va dire. Même si je peux pas faire de diagnostic euh, en tant que doula, euh, je, je, je suis pas, euh, je suis pas prof de yoga qui est devenu doula, si tu veux, euh, ou euh, comptable qui s'est reconverti en, en doula. Je viens déjà du milieu médical. Euh, donc pour moi, c'est quelque chose qui résonne encore plus, si tu veux.
0: Donc voilà, c'est une des différences euh, avec la France, mais il y en a aussi plein d'autres. Euh, un aspect qui est aussi hyper important, je pense, c'est le, le congé maternité, congé paternité, ouais. euh, qui va être très différent donc, selon les états où, où, où on habite. Euh, alors euh, si je, dans mes souvenirs si, si, je, si je compte bien il me semble qu'il y a entre 6 ou 8 états aux états unis euh, où tu as un congé maternité qui est payé oui. c'est à dire que tu as 3 mois minimum oui. quand je dis minimum c'est parce que après c'est les, les entreprises qui vont donner des, voilà, des, des avantages supplémentaires ouais. Ouais, exactement euh, et donc ça, c'est aussi un aspect, euh, je dirais, d'un projet de famille qui n'est bah, qui, qui, qui euh, pas du tout le même, quoi. je veux dire. Tu... Ah ouais,
1: bah complètement. Ouais. <rire> ouais, bah, moi, dans mon cas, par exemple, effectivement, quand, euh, quand je travaillais en tant qu'infirmière à San Francisco et que je suis tombée enceinte de mon premier, euh, comme ça faisait moins d'un an que je travaillais pour cette boîte, je n'avais droit qu'à six semaines de congés payés. Mmh. Euh, donc effectivement j'avais trouvé ça un petit peu rude euh, sachant que après mmh. tout dépend du, du, du projet, de, projet bébé projet parentalité Famille, que, que tu as, ouais. voilà, as envie de mettre en place moi dans mon cas oui, j'avais envie d'allaiter j'avais envie de rester proche de mon bébé euh, mmh. je me voilà je me voyais pas reprendre le boulot six semaines après lui trouver une garderie me séparer de lui alors mmh. qu'effectivement six semaines c'est le seul là pour le coup le suivi qu'il y a en place en tout cas en Californie euh, c'est un rendez-vous avec une sage-femme à six semaines post-accouchement pour vérifier mm -hmm. que euh, l'utérus voilà, se soit bien remis en place, qu'il n'y ait pas ouais. de, de soucis plus, plus graves, etc. Et faire un, mm -hmm. faire un petit point, valider la reprise post de l'exercice euh, physique, euh, mm -hmm. euh, des relations sexuelles. Euh, voilà. Mm -hmm. Vraiment, on va dire mm -hmm. un petit rendez-vous de 20 minutes euh, qui, qui donne le OK, ça check. Ouais, allez, le go. Voilà, go, c'est reparti, tu peux reprendre une activité normale. Et puis, on va te parler aussi de contraception. Euh, Est-ce que tu veux reprendre la pidule Est-ce que tu veux un stérilet Est-ce que... Euh, mm -hmm. Voilà, comment... Euh... Mais, ouais. mais, mais pas plus que ça, quoi. Donc, euh, c'est donc vrai mm -hmm. que moi, euh, l'un dans l'autre, je me, je me souviens de mon premier euh, rendez-vous à six semaines où j'avais pas du tout l'impression que mon postpartum était... Euh, derrière moi j'avais vraiment l'impression d'être encore en, en mmh. plein dedans et que euh, voilà je m'étais fait rouler dessus par un camion il n'y a pas si longtemps donc euh, donc l'activité normale ouais. c'était voilà c'était pas encore là quoi donc si mmh. à cette période là j'aurais dû reprendre le boulot mais c'est voilà mmh. ça aurait été euh, je pense vraiment challenging pour moi quoi
0: et du côté des papas, est-ce que ton mari, justement, il a pu profiter d'un congé paternité bah Ça comment, aussi, c'est
1: très aléatoire. Ça dépend euh, si, euh, voilà, pour, quelle, pour quelle boîte, pour quelle entreprise mmh. euh, il travaille. Euh, moi, le mien, je vais citer, il travaillait pour Google à l'époque. Et il mmh. a eu euh, voilà, entre 12 et 14 semaines de congé euh, paternité c'est énorme donc là par euh, bah la ouais il y a une petite voix en moi qui a crié ouais. j'étais jalouse j'étais furieuse euh, mmh. mais à la fois j'étais furieuse contre pas contre lui parce que c'était cool qu'il ait tout ce bah ouais j'étais furieuse contre la société en fait contre un système euh, qui c'était vraiment du enfin le monde à l'envers quoi donc euh, ça déjà je pense que ça a commencé à faire naître chez moi euh, Hein, le sentiment et l'impression qu'il il y avait quelque chose à faire, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas qui, qui était pas droit quoi, qui n'était qui pas normal, mmh. ouais, et, pas euh, juste, hein. ouais. mmh. et que ouais. et que du coup mmh. euh, voilà il y avait il y avait potentiellement quelque chose à faire, quelque chose à, à, à faire évoluer en tout cas. Alors, un autre aspect aussi
0: de, de, de la maternité-parentalité, ça va être le choix d'allaiter ou pas son, son enfant. Oui. Euh, et
1: alors, ah, et si tu veux nous partager Voilà. Aux États-Unis, ils sont vraiment très pro-allaitement. Mmh. Moi, je me souviens. Euh... Je crois que c'était ouais, premier rendez-vous euh, à la maternité pour mon premier mm -hmm. où euh, bah, c'est placardé d'affiches de, de l'OMS euh, qui dit qu'il faut allaiter son bébé euh, au moins 12 mois et euh, que en fait deux ans ce serait quand même mieux. Euh, moi, j'étais un peu tombée des nues, je dois dire. Je dis, mais à euh, deux ans, il mange, il a des dents. Euh, Qu'est-ce que c'est qu -ce que cette histoire? Et puis, en fait, euh, voilà, il faut remettre en perspective ah ouais. que l'Organisation mondiale de la santé, elle prend d'autres pays en compte. Euh, et que du coup, si elle fait une moyenne, bah oui, potentiellement, deux ans, euh, ça peut paraître un peu plus correct. Euh, mais pour euh, des, des pays où, où effectivement, euh, bah voilà, on, on revient très vite au travail. Euh, on n'est pas forcément entouré de euh, notre famille proche, de nos, nos parents, nos tantes, nos sœurs, nos cousines, peu importe. Euh, en, fait, euh, en fait, ça ne fonctionne pas forcément de la même façon. On en parlait un petit peu plus tôt, euh, même si aux États-Unis, ils se vantent d'avoir des, des pièces dédiées à... à... Ouais. À, au tire-lait, etc., pour que la maman pompe son lait et qu'elle mette ses petits bibons dans son petit frigo. Euh. Oui, au travail, oui. En mm -hmm. fait, euh, concrètement, euh, c'est. Voilà, il faut, ne faut, 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 faut pas se moquer des gens. C'est difficilement euh, faisable, euh, en tout cas sur le long terme. Peut-être qu'une semaine, deux semaines, ça peut fonctionner. Euh, mais sur le long terme, euh, non. Je ne connais aucune maman qui, pendant deux ans, a tiré son lait mm -hmm. et est au travail. et euh, ouais. euh, Ouais. Enfin, je veux dire, Attends, y a déjà... je
0: reviens dans, je reviens dans Exactement. dans 5... Vous... dans 5, minutes, euh, ça. je serai
1: là pour, alors pour la réunion, hein, promis, mais ouais, <rire> voilà. c'est ouais, compliqué, ouais, ça sûr, ça, ouais. voilà entre le, entre l'officiel euh, et mmh. ce qui est faisable sur, pa... voilà, sur papier et la réalité, euh, là il y avait un, un une grosse une grosse différence quoi mais, mais ça a le mérite d'exister ça le a a mérite, mérite d'exister effectivement ouais. mais du coup c'est vrai que quand je compare avec euh, les femmes ici et euh, et mes amis euh, ou amis d'amis en France euh, ouais. il y en a beaucoup plus qui allait ici que en France euh, après, je, après je, 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 je veux dire, il faut aussi prendre en compte, euh, bah, est-ce que physiquement, l'accouchement s'est passé de manière euh, OK Parce que c'est vrai que si on a eu une césarienne en urgence, euh, que euh, j'en sais rien, qu'on a perdu beaucoup de sang, et euh, eh ben en fait, ça peut remettre en cause le projet qu'on avait euh, d'allaiter et de se dire, mais en fait, je suis trop chaos, j'ai juste besoin de me remettre sur pied, de, de, de guérir, et euh, je ne vais pas demander à mon corps, parce que c'est une demande du corps, hein d'allaiter, de, 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 ce n'est pas, pas anodin. Donc, euh, et puis, ça veut dire aussi encore des concessions. Pendant toute la grossesse, on n'a pas mangé de fromage non pasteurisé, on n'a pas picolé, on n'a pas fumé. Euh, et là, l'allaitement, enfin, ça veut dire aussi qu'il faut faire attention à sa, son alimentation, qu'il faut limiter certaines choses, que ça peut avoir des effets sur le reflux, la digestion du bébé. Donc, en fait, mmh. tout ça, c'est aussi un nouveau monde qu'on découvre. Et puis, sans oublier qu'en fait, bah, si tu allaites, euh, ça veut dire que c'est toi qui es responsable, entre guillemets, de nourrir ton bébé. Donc ça veut dire que ton partenaire, euh, bah, à part t'aider toi, à te mettre en place, à t'apporter tout ce qu'il te faut, euh, il ne peut pas allaiter. Donc, euh, alors, Il y a beaucoup de couples qui font ce choix de biberon de par « ok, en fait, on a envie d'être solidaire ». Le papa aussi, comment il veut essayer de, de « bond » avec son bébé Eh bien, euh, ça va passer par euh, « donner à manger », en fait. C'est quelque chose de très important. Euh, et le, donc voilà, il y a pas mal de, de couples qui, qui choisissent de s'orienter vers le biberon. Après, il y a le truc mixte où tu pompes ton lait, tu le mets en biberon et c'est papa qui donne le biberon. Ça peut convenir. Nous, on a essayé plein de, plein de choses différentes euh, et il ne faut pas se fermer des portes. Il faut essayer, il faut voir ce qui nous plaît, parce qu'encore une fois, il y a plein de femmes qui disent « Ah non, mais moi, je ne veux pas allaiter. Ça me, ça, ça me, ah, je ne sais pas, je ne suis pas dedans. » Et puis en fait, une fois que le bébé pas, arrive ouais. et qu'en mmh. France, ils appellent ça la, voilà, la, la tétée d'accueil. À la maternité euh, et ben elle découvre euh, elle découvre un nouveau truc un nouveau lien un, un, une nouvelle sensation euh, c'est quelque chose de très fort l'allaitement euh, et du coup euh, et du coup bah finalement ça leur plaît ou d'autres qui sont dit ah ouais moi je vais allaiter et puis à l'inverse en fait elles essayent elles voient que bah, la, voilà, la, la, la mise au sein c'est galère que la montée de l'aile se fait tardivement que en plus faut acheter des soutifs spéciaux que euh, que sais-je qu'en fait elle est en public et ben elle se sent pas à l'aise que les gens la regardent que il faut le couvre bébé il faut le mettre euh, caché sous le capot comme ça pour que personne voit un bout de téton parce que euh, c'est pas correct euh, donc ça c'est vrai que voilà c'est un truc qui est personnel euh, moi je, je, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise euh, euh, technique la meilleure technique c'est celle qu'on pense être la meilleure et dans laquelle oui, est... on est la plus à l'aise avec son bébé donc ça aussi, le, le rôle de la doula, ça va être de rassurer les parents, de les accompagner dans leur projet. Moi, j'ai allaité, je suis pro-allaitement. S'il y a une famille qui ne se sent pas, euh, je ne vais mmh. pas essayer de forcer. C'est ouais, ouais, pas, ouais. mon... voilà, pas mon rôle. Euh, <coughs> donc voilà, mmh. c'est s'adapter vraiment euh, euh, aux besoins des, des, mmh. de, chaque, de chaque famille.
0: En parlant biberon justement, il y a une étude qui était sortie, j'avais vu euh, l'an dernier euh, et euh, sur les laits ici aux États-Unis et j'avais vraiment été frappée par, par cette étude parce qu'en fait, euh, il, il montrait que tu avais une présence de métaux lourds dans, dans les dans les laits en poudre en fait, euh, même ces, même ceux qui étaient bio et en regardant de plus près, en fait, tu te rends compte que ici aux États-Unis, la FDA euh, donc Food Drug Administration va Donner des recommandations. Euh, alors qu'en France euh, et en Europe, on va être plutôt sur des, des, des régulations et donc des, des régulations ouais. euh, qui font appel à la loi. Ouais. Euh, donc on parle du sucre et qu'il y a beaucoup de sucre ici. Alors effectivement, mais cette présence de métaux lourds, elle fait aussi que tu as de plus en plus de, de parents euh, expats, mais aussi américains, d'ailleurs beaucoup, qui importent leur, leur lait en poudre
1: d'Europe. ouais, ouais. c'est une grosse question et c'est vrai que... Euh... Euh, je l'avais vu pas mal, euh, notamment voilà, sur les réseaux sociaux, etc. Pas mal de, de parents qui se posaient la question, euh, « Ah, on n'a plus euh, de... Euh, » Je ne sais pas si c'était Blédina ou je ne sais pas, je ne m'en souviens plus, mais effectivement, on n'a plus notre, euh, notre poudre à nous. Euh, Qu'est-ce que vous prenez Et, euh, et en fait, il y, y a beaucoup de peur, en fait. Peur de, bah, de faire une bêtise, d'empoisonner notre enfant. De, euh... Alors, c'est vrai que moi, j'ai... Je veux dire, je n'ai pas d'avis euh, personnel sur la question. Je sais que ça, effectivement, ça, peut, euh, ça peut potentiellement pousser les gens euh, à, à se tourner vers l'allaitement plutôt que, que mm -hmm. la formule. Ouais. Euh, alors moi je, je, moi, je suis plutôt pour ça. Donc, euh, donc tant mieux si les gens se disent que euh, en fait, la nature est bien faite et elle va apporter à mon bébé ce dont il a besoin et que je n'ai pas besoin d'avoir de, de, quelque chose d'industriel. Euh, on fait du mieux qu'on peut. On peut parler aussi des couches, des lingettes, des produits qu'on va mettre sur ouais, notre bébé euh, ou ouais, ouais, en fait ouais, ouais, on ne se rend pas sûr, compte ouais. mais euh, oui c'est cancérigène et euh, après je sais que voilà ça peut influencer, ça peut influencer bien sûr, ça va plus être une question de, de, de politique et de euh, mm -hmm. qu'est-ce que font euh, les, les états, euh, les chefs de gouvernement pour réguler, euh, que, plus, que, plus que ça ne l'est déjà. Euh, mm -hmm. Et euh, voilà, alors ça, ça peut aussi mm -hmm. passer hein, par plein de, de pétitions, de groupes de parents qui se mobilisent euh, dans, dans chaque État ou même au niveau national pour que euh, la FDA mm -hmm. euh, pousse un peu plus euh, les industriels à, à, à respecter certaines, un voilà, un certaines, quoi, certaines ouais. règles, mm -hmm. certaines doses. Euh, voilà. après, mm -hmm. euh, après, ça, c'est vrai que c'est plus du domaine de... de de, de l'agroalimentaire on va dire. très fait ouais, 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 ouais. mais c'est vrai que ça fait
0: une sacrée différence avec euh, avec la France et, et quand tu parles avec certains Américains qui disent que eux aussi importent tu dis où ouais. <rire> vous faites pas, vous faites pas non plus confiance à vos produits ouais. euh, à vos produits locaux Enfin, voilà, en tout cas, euh, c'est une réalité. Il euh, y a aussi plein d'autres différences, hein, mais, euh, mais alors là, sur l'aspect euh, scolarisation de l'enfant, où, euh, en fait, tu me disais un peu plus tôt, Alice, qu'ici, qu les crèches euh, ne sont pas publiques. Donc, en fait, euh, ton enfant va rentrer à l'école à, à 5-6 ans. C'est Bien, ça c'est
1: ça en fait. Euh, et... En fait, il ouais. n'y a pas le voilà le principe de, de crèche de ton quartier où tu inscris ton enfant euh, limite mmh. quand tu as fait pipi sur le bâtonnet et que tu vois que c'est ouais. positif, euh, comme on, on, on blague un peu euh, en France. Euh, ici, c'est pas le cas. Donc, euh, ici, c'est que des, des privés. Ça peut être des home daycare, ça peut être. Euh, mmh. euh, euh, donc, ça, c'est, je dirais, c'est l'équivalent de l'assistante maternelle qui euh, prend euh, X enfants euh, chez elle, euh, versus la crèche où ça va être plus euh, des gros, des plus gros établissements. Mm -hmm. euh, et, ouais. et voilà, tout, tout existe. Euh, donc, ce qui se fait beaucoup, euh, ça peut être, enfin, en tout cas, à San Francisco, c'était le cas de euh, immersion euh, langue espagnole ou immersion euh, mandarin. Euh, mmh. parce que c'est voilà, des communautés assez euh, présentes euh, à San Francisco. Ici, Moi, mes enfants, ils vont à une preschool du coup, ça s'appelle... Euh, euh, qui est, euh, voilà, éducation Montessori, pas loin de chez moi, euh, okay. mais qui est privée et qui est payante. Euh, ouais. donc c'est vrai que ça quand on compare avec nos copines euh, en France et eh ben on vit dans un autre monde, il n'y a pas euh, cette question là de ah mais tu l'as inscrite à la crèche moi quand elles m'ont posé cette, <rire> cette question là je dis ah bah non mais en fait il n'y a pas de crèche quoi. donc euh, moi je m'arrête de bosser et puis je vais m'occuper de mon enfant parce qu'en fait euh, sinon euh, bah, tout mon salaire il va passer euh, dans les frais de, de garderie et, euh, et l'organisation euh, ce sera la bataille mmh. tous les matins euh,
0: ouais. euh, Est-ce que tu peux donner euh, peut-être pour pour, pour ceux qui n'ont qui aucune idée d'une un, fourchette de prix, d'une euh, un, crèche, justement, euh, privée. Écoute,
1: euh, euh, c'est écoute, très large parce que ça dépend ouais, des je gammes, sais, euh, je sais, mais, ouais. euh, mais si, mais une nous, fourchette, quoi. si mmh. mes souvenirs sont bons, euh, il me semble que c'est entre, on va dire, 15 et 30 dollars de l'heure euh, par enfant. Mais non, c'est très cher, c'est très cher. Mais c'est vrai que, enfin, en tout cas, moi, les, 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 si je compare avec, euh, avec mes amis euh, euh, en région parisienne, c'était, euh, ah bah oui, il n'y a pas de. Voilà, oh là, il y, y aura pas de place pour lui tout de suite, mais il euh, y a une assistante maternelle euh, qui habite pas loin de chez moi, qui est pas mal, que j'ai rencontrée, et euh, d'autres crèches euh, qui, où il est sur liste d'attente. Euh, et donc, en gros, euh, on va dire, il y a six mois de battement où, euh, où ça ne va pas être euh, exactement ce qu'ils auraient espéré euh, pour le début, mais. Euh, ça va marcher. Donc, il euh, y a entre guillemets, il y a beaucoup plus d'offres. De, de, et, euh, et puis, ce n'est pas le même coût, soyons honnêtes, euh, pour, euh, pour faire garder ses enfants et conserver en fait, son, son boulot, ne pas avoir à se poser la question euh, de, euh, de je m'arrête euh, ou je ne m'arrête pas de bosser. Quoi. Puis, le congé mm -hmm. maternité en, en France, euh, il est quand même euh, assuré plus long. Il ne va pas forcément dépendre de dans, de où est-ce qu'on travaille, pour qui on travaille, bien
0: etc. Sûr. Ouais, comme ici, ouais. Mmh, mmh, mmh. Alors, encore ça, une fois, sûr.
1: ça, c'est l'officiel. Hein, officieusement, on sait très bien que euh, quand tu as un job à haute responsabilité et que euh, tu t'en vas pendant trois mois. Ça le fait pas, Il hein. faut quand même répondre aux emails, faut, voilà. Tu vois, moi, je pense que c'est ça aussi qui, qui fait que je, je je me suis vraiment intéressée à investir dans, dans le monde de des, du postpartum, c'est que c'est qu'en fait, c'est quelque chose de d'universel et de politique. On fait des enfants, mais on ne va pas donner aux parents la possibilité de commencer la vie de cet enfant correctement, euh, parce que du coup, bah, on euh, ne va pas donner aux parents la possibilité de choisir. Voilà, C'est hyper difficile de, de demander à, à une femme de choisir entre son enfant et sa carrière, ça ne devrait pas être un sujet. Euh, je veux dire pourquoi non, on ne pourrait pas avoir les deux ouais. déjà, que, déjà que même après trois euh, ou quatre mois de congé eh ben, euh, on culpabilise d'avoir récupéré son boulot euh, et de laisser notre enfant et euh, en fait euh, pendant les trois mois de, de congé on se dit oh là là zut je ne suis pas au boulot je ne réponds pas aux emails je les ai laissés tomber on culpabilise parce qu'on reste avec notre mmh. enfant il y a tellement d'injonctions, tellement de, de, de poids en fait euh, qu'il y a sur, sur les épaules de, 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 des humains c'est inhumain donc on devrait mmh. essayer de revoir un peu tout ça et, et de se dire, bah ouais, en fait, euh, les bébés d'aujourd'hui, euh, c'est les adultes de demain, c'est eux qui vont aussi construire euh, ce, ce monde-là. Donc euh, si on donnait euh, la, la, voilà, la, la chance euh, à chacun mmh. de pouvoir euh, bah, faire ouais. son projet, d'être le mieux dans ses baskets possibles, d'être le plus épanoui, d'être le, voilà, le plus heureux, le plus libre, qu'est-ce qui cherche euh, mmh. l'homme avec un grand H, c'est à être heureux, hein. Donc oui, euh, ouais. ouais, pour moi, c'est que... primordial. Quoi. Hmm.
0: Après, effectivement, je pense que ça, bon, ça c'est un autre débat. On pourrait débattre, mais ouais, ouais. ça passe aussi <rire> beaucoup par l'égalité euh, aussi. Euh, tu
1: vois, des congés hommes, femmes. Euh... Bah, pareil, c'est un gros sujet, ça aussi. Là, c'est vrai qu'ici, en tout cas, pour les grosses boîtes, la majorité, euh, elles, elles offrent un congé paternité qui est assez conséquent et qui a l'avantage de ne pas forcément se prendre à la naissance de l'enfant. Moi, mon mari, il a eu 12, je crois que ouais, 12 semaines à prendre sur un an. Donc, en fait, euh, c'était sympa de pouvoir euh, se dire, bah oui, il sera là les premières semaines. Et puis, en fait, après, comme j'avais de la visite de ma belle-mère, puis de la visite de, de ma famille, euh, j'étais pas toute seule. Et puis, il a pris plus de temps pour que l'été, euh, mon, mon, mon enfant est né en, en janvier. Donc, euh, donc, en juillet, on est parti en France et il a pu prendre plus de congés pour ouais, passer plus super. de temps. Donc, c'est vrai que cette flexibilité que, que donnent euh, les, certaines entreprises, euh, c'est vraiment un plus. Quoi, pour essayer justement de, 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 bah de se créer, de s'organiser de manière un peu plus libre. Mmh.
0: C'est pour attirer aussi un peu, voilà, pour se différencier
1: ah, bah, d'une boîte à l'autre, attirer les talents. rester chez nous, mais On vous traite sûr, correctement. Ouais. Bien sûr, ouais.
0: les perks en parlant des, euh, des entreprises. Exactement, les perks. Ouais. En parlant avec une amie, elle me disait euh, que chez Microsoft, les femmes ont six mois de congé euh, maternité. Alors, je parle euh, ici, euh, ouais. en tout cas pour le coup, ouais. euh, dans la région. Bah, je, je sais que 3, Microsoft, est est euh... Assez, euh,
1: Microsoft est assez. Euh, assez. Euh, famille apparemment. Assez famille, <rire> et puis euh, ouais. entre ouais. guillemets, ils n'ont ils ils ont pas trop froid aux yeux en se disant ok, nous on va le faire euh, quand mm. aucun à côté l'ont fait, et puis derrière, en fait, ça suit. Mais, ouais. mais moi je enfin pour le coup je trouve ça très bien hein. c'est c'est ça qui fait évoluer les choses et euh, ça met un peu la pression je me souviens que quand Mark Zuckerberg a eu euh, son premier enfant et que euh, et que il a rallongé le congé paternité pour tout le monde et eh ben effectivement ça révolutionne s'il faut que ça passe par une star euh, qui, qui décide de faire euh, sa BA et eh ben go go quoi c'est clair et il y a un autre sujet peut-être
0: euh, qu'on aurait pu aborder euh, je pense là à toutes ces Donc... On l'a dit, hein, quand tu deviens maman, euh, bon, tu, voilà, tu vas pouvoir euh, peut-être avoir du support, que ce soit de la famille, une doula, le papa, grâce au congé, etc. Euh, mais vient aussi la vie euh, quelques semaines après, euh, où tu te retrouves un peu toute seule avec ton, avec ton bébé à un moment donné. Et il existe des communautés, donc, euh, alors notamment ici à Washington, euh, qui sont des communautés euh, des peps, c'est ce qu'on appelle ça, donc, un groupe, en fait, de soutien aux, aux jeunes parents. Tu les as animés, ces, ces groupes de soutien, puisque tu es bénévole pour le, le PEPS. Est-ce que tu veux nous en dire, justement, un petit peu plus sur, ce, sur ces PEPS et ces groupes de, de support
1: PEPS, c'est un organisme qui... Donc, PEPS, c'est Programme for Early Parent Support, avec un bon accent français. Uh, Parent for Early Parent Support. <rire> et, euh, et ça du coup effectivement il est présent dans l'état de Washington mais c'est aussi présent dans les autres états des états unis donc c'est une association l'idée faciliter des groupes de, de parents de, de nouveau-nés donc en fait il y a différentes catégories il y a les, les, les nouveau-nés, les parents de deuxième enfant donc moi c'est ces groupes-là que, que, que je facilite tu les euh, animes, c'est ça Tu animes ouais, ces groupes hein Oui, en fait, ouais. tu suis les, tu suis les, les familles. Euh, c'est un groupe de dix de familles en moyenne, euh, 10 dix parents, ou dix mamans. Mm -hmm. et, euh, ouais. et tu les suis pendant trois mois euh, post-accouchement. Euh, post euh, toutes les semaines, on se retrouve pendant deux heures et on voilà, on, on commence par discuter de thèmes obligatoires les premières semaines et ensuite voilà, on est libre de parler de de, de ce qu'on veut, de, de ce qu'ils veulent en fait. Plus moi, mon rôle voilà, je le redis, c'est de faciliter la discussion, c'est d'amener des ressources quand je sens qu'il y a des besoins, c'est d'être à leur écoute aussi pour essayer d'ouvrir un peu la parole et de faire bah, rebondir euh, l'expérience d'un parent via l'autre, peut-être que ça résonne euh, ou ça fait ressortir des pensées euh, chez d'autres, et, euh, et que voilà, on s'aperçoit vite que échanger, partager, bah, ça, on se sent plus léger, ça fait du bien, on se sent moins isolé aussi.
0: Euh, ouais, même, ça, hein. même avant
1: Covid en fait, euh, où tu as l'impression d'être euh, toute seule à galérer, bah en fait non, euh, tous tes voisins ils galèrent et vous êtes juste tout seul chacun dans votre maison à galérer. C'est ça. Donc, euh, donc ouais, j'aime bien le côté, euh, ce côté communautaire où bah, en fait voilà on est tous humains, on est tous pareils on a tous nos galères, on a tous nos bonjours, on a tous des hair bad day et, euh, et c'est ok en fait. Alors après, cette idée de, de groupe de parents, euh, moi, c'est quelque chose que j ai, j ai, auquel j'ai déjà pensé. J'ai créé un groupe sur Facebook pour les parents euh, francophones de la région. Alors au début, c'était vraiment tourné vers les jeunes parents où j'avais envie de, de, bah, de la même façon, de récolter des infos, de savoir qu'est-ce qui, qu qui leur manquait, qu'est-ce qu'ils qu ne qui comprenaient pas, par quoi ils étaient surpris. Et, et en gros, pour avoir du feedback sur... Euh, bah, comment moi, je peux répondre à leurs besoins, à leurs questions en tant que, en tant que doula, en fait. Et ça s'est vite transformé en, en groupe de parents, d'enfants de, de, de tous âges. Et euh, ce qui était assez cool, parce que pendant l'été ou après, que la vaccination euh, a oui, été euh, généralisée et qu'effectivement, euh, qu on, on a pu un peu en profiter et que moi, j'avais mes enfants de, de 3 et 4 ans avec moi, bah, c'était cool, en fait, de voir aussi... Euh, voilà, les, les, les gens de la communauté française sortir, avoir envie de se retrouver. Euh, et puis, bah voilà, même si le tien, il a un an et demi, puis le mien, il a deux ans et demi, puis en fait, le mien, il a trois ans et demi. mais Est-ce que tu es, Comme je le disais tout à l'heure, c'est quoi, en fait, euh, jeune parent, C'est quoi la limite <rire> Tu vois On est encore en train de découvrir, en fait, ta paille. <rire> Le manuel, il, il change constamment. Donc, euh, donc ouais, c'était cool d'avoir aussi euh, le regard de, de gens qui étaient déjà passés par là pour donner des conseils aux femmes enceintes, qui c'était leur première expérience, etc. Et puis, tout simplement, moi, le plaisir de rencontrer des gens, c'était une excuse pour, euh, pour, pour me faire des potes, en fait. Hein. Euh, donc, ça, c'était plutôt cool. Et euh, la langue, par exemple, tu vois on a, moi, ils, on parle français à la maison, mais ils parlent anglais dans leur dans leur preschool. Euh, bah, quand ils voient des enfants francophones au parc, et ben en fait, euh, voilà, ils adorent, ils parlent plus français. Et euh, et, euh, et ça, ça c'est aussi important, je pense pour les, enfin, c'est ce que j'ai remarqué, c'est ce que j'observais dans la communauté des parents français. Euh, ça, voilà, ça fait plaisir d'aller au parc et de pouvoir euh, voir leurs enfants. Euh, bah, ouais, parler français, euh, cultiver leur français. Euh, C'est leur euh, langue de cœur, je, je pense. Et hein. ouais, exactement, ouais. exactement.
0: Mmh. Bon, alors, pour ceux qui nous écouteraient et qui sont dans l'état de Washington, où est-ce qu'ils peuvent, justement, euh, rejoindre cette communauté de jeunes parents
1: Écoute, euh, tu peux aller sur euh, Facebook et trouver euh, le, le groupe des futurs et jeunes parents francophones de Seattle tu peux aller sur l'UFE qui est l'Union des Français de l'Étranger, Seattle, euh, tu as le listing des différents groupes, des, différentes, euh, des différents événements qui se passent. Ça marche.
0: Alors, une dernière question pour toi, Alice, s'il te plaît. En tant que doula, quel message tu voudrais euh, donner euh, aux parents qui, ouais, qui deviendraient parents pour la première fois ou, ou à tous ces parents qui sont, qui sont ici
1: Il euh... ne euh, faut pas rester tout seul, quoi, en fait. Faut... Et on n'est pas tout seul. L'humain, il est fait pour connecter, il n'est pas fait pour, euh, pour être tout seul. Même si c'est Covid et même s'il faut porter un masque, etc., et ben effectivement, participez à des groupes de parents, euh, prenez une doula avec vous, euh, si vous. Même si vous pouvez avoir votre famille avec vous, ce n'est pas facile, euh, ce n'est pas la même chose de s'exprimer euh, avec sa belle-mère qu'avec une personne euh, tierce qui est, qui est hors du... Voilà, qui n'a pas le, 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 le passé, les casseroles, le background, euh, voilà, qui, est, qui est neutre, qui est non-judgmental, euh, et, et qui effectivement, en plus, euh, euh, on peut espérer, euh, a un regard un peu plus professionnel. Donc, euh, donc ouais, je dis, ce, serait ça mon, <rire> ce serait ça mon message de fin, c'est qu'effectivement, qu ouais, c'est pas, tu vois, c'est comme un permis de conduire, en fait, ça, 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 ça s'apprend, c'est pas inné, il euh, y a des choses qui vont venir tout seul, et puis on fait tous des erreurs, et, mais, mais on apprend tous, en fait, on y arrive tous. Donc, euh, donc ouais
0: <rire> merci
1: beaucoup Alice
0: merci d'avoir passé euh, voilà ton temps avec moi
1: ce soir, aujourd'hui plutôt <rire> Et bah écoute, je te remercie de m'avoir invité pour la saison 2, ça me fait plaisir
0: merci, je te souhaite une très bonne continuation on mettra voilà, tous les liens pour tous ceux que ça pourrait intéresser yes. euh, dans le détail de, de cet épisode merci Alice, à bientôt merci beaucoup, bye bye et voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un hors-série un peu spécial où on parlera immigration en compagnie de Géraldine qui est avocate. Si l'épisode d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et aussi à aller le noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Voilà, ça fait toujours plaisir de vous lire. Ça aide aussi beaucoup le podcast. Donc merci, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt Bye bye